0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。你的生命中有没有那么某个场景，会常常晃入你的脑海？比如，曾经无意闯入的某片森林，或者某次下班路上，车窗外惊艳了你的夕阳。也有可能是你看过的某片海，而我呢，会在某个呆坐的瞬间，或者睡前入眠的时候，突然脑海里闪现出南岳衡山麻姑仙境的那一段小路，一条只够两个人并排行走的小路，路旁草绿苍翠，阳光倾洒在树叶上。总能想起这个画面，大概是因为某一年，我和朋友乐如从那条路下山，后面的游客拍下了我们的背影，那张背影照在记忆里留下了很深的印象。当然，更因为我一直惦记着乐如，这个总是为别人着想、有着奉献型人格的姑娘。昨晚。我登上很久没有看的 QQ 空间，意外的看到乐如竟然刚刚更新了动态。照片里的她穿着度假风的吊带长裙，笑容绽放在碧海蓝天。图片上方的文字写着：“躺在泰国考拉鲁滨逊俱乐部度假村的沙滩上，一杯冷饮，一场日落，多么美好的体验啊！”这真的是我印象中的乐如吗？乐如以前不是爱旅游的人，或者他热爱，只是放不下家人，放不下工作，总之就是放不下一切。我们俩之前都在长沙，坐个高铁去衡山才半个小时不到，但我还是约了他很多次，他才终于挤出了一天时间和我去玩了一回。原本我计划着在山上住一晚，时间充裕一些，没那么累。可他却总说不行的，住一晚的话，上幼儿园回来的小孩老公回家没晚饭吃，孩子也没人洗澡，没人哄睡，而且晚上还要回娘家去一趟。弟弟的女朋友明天要来，他要回去帮忙收拾，添置一些东西。哎，我真的无语。我说：“他们不能去外面吃一餐吗？或者你老公就不能做饭，不能给孩子洗澡吗？弟弟的女朋友又关你什么事儿呀？”我记得当时他和我说：“老公工作一天已经很辛苦了，外面的饭菜也不卫生不健康。弟弟好不容易从失恋的阴影中走出来，这次很重要。”所以那天。我们十一点多上山，四点多就下山了，匆匆忙忙。他因为惦记着家里的这些琐事儿，不知道是否有心看沿途的风景。一路上，他又怕我太累，抢着把我的背包背在身上，零食和水也都是他提着。但凡我提在手上，他就会说：“哎呀，你这么瘦小，哪有什么力气？”又抢着。提过去了，其实我手上是轻松了，心里却总觉得不好意思。难得正巧看到乐如更新了空间，想必这会儿也应该在线上。我给他弹了个消息，问他这会儿在哪里，在干嘛呢？他的视频邀请很快弹过来，呀，真是好久没见他了。彼此的眼角都开始有了皱纹，但她笑得轻盈，隔着手机屏幕都能感觉到她心情很好。她说：“她刚从泰国回来，前几天她和老公带着孩子在鲁滨逊俱乐部度假村玩了五天。”我不由惊呼：“你竟然舍得出去玩五天！”乐如也跟着笑了起来。她说。是她老公提前订好了旅程才和她说的。出发前，她老公和她好好的聊了一会儿。她老公说：“家里不需要总是那么整洁，孩子呢也应该学着做自己的事情，而乐如更不需要总是为了家人、为了孩子而活，因为看她一味的付出，做老公的反而会愧疚。”所以她老公希望给她一场浪漫轻松的旅行，让她好好享受一段美好的假期生活。朋友介绍了一架全包的鲁滨逊俱乐部度假村，美食、住宿、娱乐、休闲全都不需要他们操心。她毫不犹豫就定下了。她想给乐如一次全新的体验。乐如笑着说：“她老公一路跟她讲。”让乐如也来享受一下他人给自己提供服务，好好放松一下。啊，我是真为乐如高兴，高兴她这些年一味的付出，没有让对方养成理所当然，为她老公懂得她而欣慰。乐如最后又开心地说：“以前出门旅行就觉得累，这一回，真的什么都不用操心，在鲁滨逊俱乐部度假村。”吃喝玩乐都不愁，还有托儿服务。度假这几天，除了全心全意陪伴小孩的一家三口时光，他完全就是尽情地享受着美景美食，间隙做做 SPA 和健身，老公去打球，去玩遍各种水上运动。日落的傍晚时分，小两口假装在海滩上的落日酒吧偶遇，重温初相识恋爱时期。期待每一场浪漫约会，那种欣喜若狂的感觉，这样的度假生活的确很惬意呀、啊。她老公说，看她这么开心，自己也很开心，决定以后要带她把鲁滨逊俱乐部度假村在马尔代夫鲁滨逊岛和努鲁岛的另两个度假村也去一遍。听得我吃了一颗大柠檬，甜甜的婚姻。还是有很多的嘛，这让我想起前一阵儿看的一篇文，也是我们节目的老朋友戚先生写的一篇文。我有多幸运，才能娶到你？感觉很适合在说完乐如的故事后面分享给你们。文章写的是戚先生自己的婚姻。戚先生说，前两天青岛下大雨。我在厨房里做饭，窗外的雨下得很密集，看不清对面的楼。我问我媳妇儿：“我能跑下去淋雨吗？”我媳妇儿愣愣地看着我。我说：“你不觉得很酷吗？在大雨中奔跑，可以呐喊，也可以哭，没有人知道，因为大雨的时候每一家都关着窗户。”我媳妇儿说。你不能感冒，感冒会传染给孩子。好像婚姻一点都不酷，是慢慢收起任性的过程。以前身骑白马走三关，现在改换素衣下厨房。我媳妇儿说：“我想喝鱼汤。”我骑自行车去菜市场，天有点阴，天气预报说晚上有雷暴。我媳妇儿让我带伞，我没带，因为菜市场离家很近。买了菜，选了一条鱼，出菜市场，开始下大颗的雨点。骑到十字路口等红灯，唰的一下，大雨倾盆，瓢泼滂沱。我挂在自行车车把上袋子里的鱼，突然像是听到了使命召唤，开始乱扑腾。我以为塑料袋很结实，还是我大意了，袋子破了，鱼掉在了地上。雨下得特别大，地上很快就积水的那种。然后我的鱼游走了，对，游走了。我仿佛在大雨倾盆下的马路上，看到他回头冲我微笑，惊不惊喜，意不意外？可是。我还在等红灯，我突然想起一句话：“告别要趁早，否则真到那个时候就没法好好告别了。”然后雨停了，我愣愣地盯着车把上破塑料袋，我开始想，我该怎么跟我媳妇儿解释我买了一条鱼游走了？塑料袋子都不信，他曾经装过一条鱼，因为那点残留的鱼腥味儿。早在这场瓢泼的大雨里冲刷得干干净净。可是，留给我悲伤的时间不多了，因为绿灯了，我还要踩着脚凳子往前走。我望了望那个打开的古力盖下水道口，欲哭无泪。就在刚刚，我的鱼游进去了。我回了家，被淋得很惨。我跟我媳妇儿说。我买了一条鱼，外面下了大雨，鱼游走了，你信不信？我媳妇儿给我擦着头说：“我信。”先别说话，擦不干，很容易感冒的。我在拼命解释我的鱼游走了，可是我媳妇儿一点也不关心，她只是安心的给我擦头，给我找干衣服，好像那一刻。婚姻特别的酷，被一个人无条件的相信，特别暖。婚姻是什么？婚姻只是去民政局办一道手续，赶巧的话，十几分钟就搞定了。离婚也是一道手续，可是婚姻是一道送命题。喜欢一个人，这一辈子连命都是他的。好多年前，在临沂，一家叫大福源的炒鸡店，跟朋友一起喝酒。他离婚了，净身出户。在场有个姑娘说：“你连离婚都这么酷，不觉得可惜吗？那可是你跟他奋斗了十年的结果，房子、车子都不要啦。”那个男人说：“他该得的，跟他这些年的付出来比。”不值一提。那年我还是个毛头小子，我媳妇儿还不是我媳妇儿，才刚谈恋爱。那时候我没有工作，还幻想着有一天靠写字养家。我媳妇儿那时候也傻，她居然真信我有一天可以靠写字养家。那个时候我也觉得那个男人挺酷的。直到今天，我结婚几年。我想起那个男人，觉得他一点都不酷。一场婚姻里，他连家都不要了，怎么还会在乎房子、车子、票子什么的？仁至义尽的关系，多可怕！这世上所有东西都有保质期，坏了就坏了。有时候你努力很久，就是没有鱼丸，没有粗面。有时候。柴米油盐就是生活一道压得你喘不过来气儿的大山，到最后让你哭的并不是分开，而是压根儿就没有参与。没有参与感的婚姻最难过，参与其中才懂其中辛酸和快乐，参与到另一个人的人生，才懂得珍惜这个人的所有付出。婚姻也好，爱情也好。最后，大不过一个家。家是什么呀？我们深知，有一条很长的路要走，要配剑天涯，要黑夜直灯。路上有一个人掉队了，跌倒了，另一个人会背着他，哪怕慢腾腾，但是无法阻止我们回家的脚步。我写过无数的爱情故事，但是我不知道怎么去定义婚姻。我能想到的都是生活里琐碎的事儿。我一年收入的稿费只有一百多块钱的时候，我媳妇儿笑着说：“我养你啊。”我结婚的时候，我丈母娘笑着说：“我不要彩礼，你对我女儿好就可以了。”我创业失败的时候，我媳妇儿笑着说：“你想哭就哭啊，来。”给你一个抱抱。我媳妇儿怀孕的时候，她夜夜睡不好，顿顿吃不好，还笑着安慰我：“没事儿。”我媳妇儿从产房出来的时候，她笑着说：“不疼。”她是那个因为我没钱，跟我从人民广场走到铁路小区，走几里地的姑娘。她是那个我给她点一个炸鸡腿。就开心好几天的姑娘，她是那个没有戒指、没有婚纱照就嫁给我的姑娘，她是那个我穿越大半个中国也要娶回家的姑娘。如果非要说婚姻有点什么意义，那就是有一个人见证了我的人生，他见过我所有糟糕的样子，还是奋不顾身要嫁给我。后来我想，不是他傻。而是，我有多幸运。这些年，我们吵过无数次架，仔细想想，居然记不清楚为什么吵。不过，唯一记得的是，我们又赢过一次。结婚愈久，愈发现一件事儿：一生中学到的最伟大的事情，就是去爱，同时被爱。刚刚的文字来自于七先生。我们总以为去爱是很难的一件事，其实接受被爱也需要学习。我知道听节目的朋友里，一定也有习惯付出、常常忽略自己的人，也尝试着放松一下吧，让我们享受一下他人的服务。比如旅行的时候，选择舒适的、不那么劳累的方式。就像节目开头提到的，乐如他们一家去海边度假，选的是位于泰国考拉的鲁滨逊俱乐部度假村，主打一价全包式的度假体验，每天的吃喝玩乐都不用再担心。他还提醒了我，鲁滨逊这几天在做限时特惠，优惠力度蛮大的，价格也很划算。包括中秋、国庆一直到年底的房都能够订到。有心的朋友如果感兴趣，可以去关注“鲁滨逊俱乐部”的官方微信公众号，找客服咨询预订。现在的季节特别适合找个这样的海边度假村，好好享受一下。愿你的生活常常有难忘和美好的时光。今晚节目就陪伴你们到这儿，祝你呀好眠。小莫在深圳，和你说晚安。